Want a great way to recognize your employees? Check out Custom Inc. Have you ever thought about doing something special for your customers? Custom Inc. can do that too. And wouldn't your team love some custom gear? Custom Inc. is ready. Custom Inc. is your go-to custom gear partner with great customer service, quality products, and all-in pricing along with personalized help when you need it and an easy-to-use website when you don't. Plus, everything is 100% satisfaction guaranteed. Check out what we can do for your business at custominc.com. Ciao a tutti, benvenuti a Giochi da Ragazze, un podcast presentato da Venti in collaborazione con BuddyBank, powered by Unicredit. Io sono Sofia Viscardi e questo è un luogo dove ascoltiamo delle donne che hanno fatto carriera o che hanno appena iniziato a farla in ambito prettamente maschili. Oggi sono qui con Claudia Vassena, ciao, manager del servizio di banking digitale di BuddyBank. Corretto. Tu sei ingegnera e già questa cosa statistica alla mano è strana. Mi racconti i passaggi che ti hanno portato a svolgere la tua professione? Devo dire che io sono stata fortunata, nel senso ho scelto ingegneria perché era quello che volevo fare, devo essere sincera, già in terza superiore sapevo di voler fare ingegneria, ammetto allora era ingegneria chimica, poi ho scelto sul gestionale, poi quando mi sono trovata all'università ho compreso che in effetti era una scelta per me ovvia, mi mi piaceva, ma non così ovvia perché eravamo veramente pochissime in queste aule enormi. Quante Quante ragazze eravate in classe? Allora guarda, io ho fatto... Ho seguito a Lecco perché sono originaria di Lecco dove c'è una sede del Politecnico di Milano Allora erano ancora i cinque anni e lì c'era meccanica per cui io mi iscrissi in questo mondo E credo che su due, una classe di 200 persone penso saremmo state sei o sette, forse la decina Ecco diciamo indubbiamente nella fossa dei leoni uh, Quando mi sono ritrovata lì ho capito che forse non era così scontato per altri L'ho ritrovato nella facilità, io vabbè ho una madre che ha sempre lavorato per cui in famiglia ho sempre visto come dire, una, un ruolo femminile davanti a me che lavorava o un padre che non ha mai come dire, storto il naso davanti a mie scelte di questo tipo e quindi non avendo mai avuto vincoli è stato spontaneo scegliere quello che mi piaceva, mi piaceva la matematica E, quindi, e dove insomma. pensi che venga fuori questo stereotipo invece per cui solo gli uomini possono svolgere o insomma, iscriversi a un certo tipo di facoltà, fare un certo tipo di lavoro? Ma eh, diciamo sono, sono molteplici, sicuramente l'aspetto culturale è fortissimo, banalmente uh, spesso nella, quindi, quando stiamo per scegliere, quindi magari nell'adolescenza qualcuno che dice banalmente ma quello è un lavoro un po' da uomini, uh, si, come dire, lo memorizziamo, poi magari non è quella la scelta, non, non ci pensiamo ma poi quando invece dobbiamo scegliere siamo fortemente condizionate. Uh, indubbiamente come ho detto io stessa volevo fare ingegneria chimica ma sono poi andata sul gestionale perché sapevo di Addirittura volevo fare petrolchimica e sapevo che sarei finita su una piattaforma in mezzo a, a tanti omaccioni, per cui sicuramente mi, ho fatto un passo indietro, quindi io stessa sono stata condizionata. Uh, spesso si dice uh, ma cosa vai a fare l'ingegnere perché poi non si coniuga magari con una vita familiare, per cui uh, se vediamo le iscritte a matematica, che è una delle facoltà più complesse, io dico sempre matematica è anche più difficile di ingegneria, uh, sono tantissime donne, ma perché? Perché puoi fare l'insegnante, no? quindi quando hai 15 anni ci sì, ma l'insegnante è un ottimo lavoro no? perché poi il pomeriggio puoi gestire la famiglia tre mesi di estate di vacanza questo è sciocco perché poi dopo invece ingegneria lo puoi fare se ti piace la matematica altrettanto no? quindi questo secondo me dimostra che eh, non è un tema di contenuti per cui non riusciamo a fare determinate cose ma proprio un concetto mentale per cui poi ingegnere cosa fai vai in mezzo a fare non so, semplicemente eh, cosa fai lì. cosa succede dopo che ti laurei in ingegneria 
Ma perché l'ingegnere c'è un po' l'idea della, dell'ingegnere giustamente vecchio stampo che è lì che insomma monta, smonta esatto. macchine con le mani unte di grasso mm-hmm. o che, che, che fa, che ne so, uh, cose strane. Uh, devo dire, c'è anche quello chiaramente, anche se ormai l'ingegnere meccanico o spaziale sta dietro a un computer, fa della progettazione, per cui è in ambienti estremamente puliti e, e consoni. Uh, devo dire che quello che dà tanto l'ingegneria è la forma mentis, per cui io sono finita subito in consulenza, per dire, quindi era l'ultima delle carriere che pensavo. È una parola pensavo. che mi spaventa un po', che cosa significa in realtà? Spaventa anche me dopo che l'ho vissuto. No, beh, la consulenza sono queste grandi società dove eh, ti prendono, ti sbattono da un cliente e devi usare proprio quello che dicevano, la forma mentis, vuol dire tu vai a un cliente, un cliente ti dice ha un problema su un processo, su un prodotto, uh, su delle poli, su, su un qualcosa, aiutami. E tu cosa fai? Studi tutto quello che quella funzione, quel processo è atto a fare e cerchi di ottimizzare ogni singolo pezzo, perché fondamentalmente tramite la matematica, lo studio dei dati, l'analisi dei diversi step dovresti migliorare i processi i prodotti e quant'altro devo dire al di là dell'ironia è un mondo molto utile come anche qui la consulenza spesso le donne sono un po' ritrose dall'affrontarlo invece è sicuramente una carriera molto molto interessante da fare chiaramente valigia in mano perché sei sempre in giro però insomma nei primi anni lo consiglio e ce la possiamo fare mi parli di un mondo che probabilmente condizionata da film che ho visto me lo immagino non so molto grigio con le persone vestite in modo molto formale è davvero così allora vabbè, io eh, sorrido perché vabbè non, eh, non mi si può vedere oggi <ride> una collana sono... azzurra <ride> e sono arrivata con un cappotto rosso quindi però devo dire questa è anche una storia nella storia allora sicuramente è un mondo eh, che aveva una sua forma io i primi anni in cui facevo consulenza mi vestivo soltanto in tailleur pantalone scuro con camicia e scarpe basse e io non sono quella oggi mi vedi appunto con questi pantaloni arancioni però cerchi di trasformarti sei già in un mondo molto maschile sei all'inizio della tua carriera quindi hai un po' paura del farti troppo vedere sei già evidente perché tu entri in una stanza sei la diversa se poi ti metti anche vestita diversa da loro sei ancora più al centro dell'attenzione pertanto è chiaro che è un mondo un po' maschile e va sui canoni maschili oggi con più determinazione con più fiducia in me stessa con un ruolo un pochino più definito mi è anche più facile vestirmi con del colore lo faccio anche a volte apposta per dire a quelle come me eh, non iniziare a eh, scardinare quello che sei a 20 anni o 25 inizia già a essere quello che sei non aspettare i 40 come ho dovuto fare io è arrivato il momento insomma di portare un po' di colore e di femminilità in un mondo quindi ti sei sentita diversa Beh, indubbiamente, chiaramente, ma io faccio sempre il paragone, noi in Italia eh, per esempio non abbiamo la diversità dello straniero nel mondo del lavoro, no? spesso lo straniero non c'è, vuol perché eh, spesso l'italiano è ancora la lingua più utilizzata eh, e non abbiamo come dire, un passato di colonie così forte come può essere gli Stati Uniti o l'Inghilterra. Cosa vuol dire? Che quando entra una persona in una stanza che ha delle caratteristiche somatiche, perché la prima cosa che vedi è l'aspetto, no? non puoi sapere l'intelligenza, il carattere di una persona, va subito al centro attenzione. È chiaro che io ero l'unica sotto l'1,60, ero l'unica con i capelli lunghi e anche se mi vestivo, come dire, in tailleur e giacca, non avevo la cravatta e gli occhi vanno su di te, ma questo non c'è cattiveria, però sei tu che sei timida e ti senti questi occhi addosso, inevitabilmente la vivi anche tu come diversità. Poi eh, la affronti oh. e ci vai avanti. C'è stato qualcosa che um, ad un certo punto ti ha fatto... 
cambiare Cioè non so in realtà nel sentirti diversa ti sentivi a disagio immagino di sì Cioè non te l'ho nemmeno chiesto Ma allora all'inizio è, è inconscio perché tu non lo ammetti Inevitabilmente chiaramente entri nel mondo del lavoro Non sai nulla, devi dimostrare di valere Quindi già è una sfida il, l'affermarsi In più come diversa insomma senti un po' questi occhi addosso Poi nel, nella vita capisci anche che a volte gli occhi te li senti perché sei tu Perché noi donne abbiamo spesso anche vengono chiamate in inglese bias Sono dei, dei, dei preconcetti che siamo noi che, eh, perché poi gli altri sì magari ci guardano chiaramente guardano noi rispetto a un collega maschio chiaramente però mh, non c'è nulla dietro ma siamo noi che ci facciamo questi film o, o questi retaggi che abbiamo detto questo poi arriva un po' l'affermazione quindi inizi a essere più consapevole delle tue possibilità e a volte devo dire sfrutto questa mia diversità anche per avere l'attenzione cioè se io so di andare in una riunione in una, anche in un comitato in un tavolo rotondo esterno e so di essere l'unica donna perché sempre subire ma anzi mi, mi faccio notare perché se so di dire cose che spero intelligente o propongo un nostro prodotto un nostro servizio beh anche questo è marketing quindi mi faccio notare magari con un pantalone un po' colorato <ride> un po' più come oggi eh, senti tu ora lavori nel mondo bancario io mh, cioè, quello che, che vedo intorno a me la mia esperienza è che la mia generazione non è molto uh, attenta alle proprie finanze ma nemmeno a quello che succede economicamente nel mondo secondo te come mai? Anche qui eh, diciamo è, è un retaggio culturale, indubbiamente l'Italia mh, paga molto, gli ultimi dati dell'Ox sono chiari rispetto ai paesi stranieri, eh, noi siamo mediamente, eh, diciamo, raggiungiamo livelli di scolarizzazione finanziaria inferiori rispetto ad altri paesi eh, europei non, e non afferisco soltanto ai paesi nordici tipicamente più avanzati ma anche a paesi che economicamente stanno peggio di noi, quindi c'è un tema culturale, chiaramente l'Italia è sempre più eh, volta all'umanesimo rispetto a quella che è la finanza o il pragmatismo dei paesi anglosassoni e questa è la parte forse positiva perché magari conosciamo il latino e un po' meno che cos'è un tasso di interesse però è sempre cultura dall'altro lato invece purtroppo c'è un impoverimento della conoscenza vuoi perché in famiglia se ne parla sempre meno i percorsi scolastici non prevedono una scolarizzazione di base ne stiamo facendo molto insomma anche per eh, raccontare l'importanza di sapere le, le formule base per una corretta gestione delle proprie finanze poi molti denunciano soprattutto i giovani beh, ma se non ho ancora un lavoro cosa vuoi che mi occupi delle finanze ma la finanza è anche saper gestire le poche insomma, lire che si hanno e, e vivere la quotidianità questo è insomma, un po' una nostra mancanza tu sei manager di Buddy Bank si dice Servi- <ride> Vabbè, lavoro in un team favoloso che si chiama Buddy Bank Perfetto, che è un servizio di banking che è rivolto per lo più ai, ai più giovani eh, quante donne dati alla mano utilizzano questo tipo di servizio? Qui confermo i dati, eh, è, un, è un servizio mh, che ha raccolto molto interesse tra i 18 e i 35 e abbiamo un 70% uomini e un 30% donne. Devo dire poi quando le donne sottoscrivono sono tra le, le più eh, come dire, fedeli per cui poi apprezzano il servizio anche perché noi abbiamo questa chat 24-7 per cui quello che noto tanto nella parte femminile è che non c'è ritrosia nel chiedere quindi se io non so una cosa sulla carta o banalmente su un tasso di interesse qualsiasi cosa loro chattano, noi rispondiamo e avuta la conoscenza sono soddisfatti l'uomo magari è un po' più ritroso perché non vuol far vedere di non sapere che cos'è quello però sono ancora poche quindi sì fedeli però insomma stiamo cercando di convincere anche perché è un, è un conto gratuito quello che dico spesso non è tanto 
è vero io ho un prodotto però che sia io che sia un altro prodotto sul mercato ma ragazzi fatevi un conto corrente perché è la base insomma per il vostro futuro e più in generale oltre al vostro servizio quante donne gestiscono le proprie finanze oggi? Sempre me, poche, poche ed è una, un tema diffuso un po' su tutte le fasce di, di clientela. A volte magari noi come grandi istituti non sempre ce ne accorgiamo perché nel, nel mondo bancario esiste il, il conto cointestato, no? quindi che tu hai due, due persone per cui se guardi nell'anagrafe di una grande banca probabilmente hai un 60% uomini e un 40% donne, che insomma è la media di mercato, ma poi se vai invece a vedere coloro che hanno proprio un conto personale, che siano uomini e donne, sono molte meno, perché spesso le donne una volta che entrano nella coppia, sposate o meno, tendono ad avere soltanto la cointestazione. Ancora? Come ti spieghi questo numero ancora? Molteplici, da un lato magari come famiglia uno dice vabbè è più comodo avere un unico conto, no? quindi magari subentra il pragmatismo del momento e quindi uno dice teniamone uno in due. Poi la cosa un po' singolare è che teniamone uno in due, poi spesso magari l'uomo il suo lo tiene e tiene la contestazione. Al di là di questa battuta, ehm, sì un po' il pragmatismo, un po' perché magari molte donne non hanno ancora un lavoro, magari scelgono di fare le casalinghe e banalmente non avendo una contribuzione economica, sebbene il loro tempo è una contribuzione economica eccezionale, sulla parte bancaria, visto che prevale un po' la, la parte economica, dicono beh ma è inutile che io abbia il mio conto, siccome non ho uno stipendio teniamo, teniamone uno in due, quando invece il tempo che una dedica in famiglia è economicamente di un valore eh, inestimabile no? e quindi questo non viene remunerato diciamo nella coppia e si, si pensa a quello, piuttosto che spesso oggi le donne hanno uno stipendio mediamente inferiore a quello dell'uomo perché magari scelgono anche di fare il part time e ancora una volta quindi quando si tratta di dire teniamo un conto in costato dice vabbè ma siccome lui contribuisce di più teniamo quello che, che è colui che contribuisce di più ecco questi sono n fattori per cui tendiamo a fare un passo indietro e... le persone non ci vedono ci sto guardando con una faccia da pesce perché mh, non mi immaginavo un dato così oggi perché mh, cioè, mi sembra di essere appena uscita da una bolla che è scoppiata io mh, vabbè poi sono forse un caso diciamo non relatable però avendo iniziato a lavorare anche che ero molto piccola ho un conto da tantissimi anni e di nuovo essendo cresciuta in una famiglia non convenzionale nel senso di amore canonico classico e che mi ha insegnato un sacco di cose in realtà non non riuscirei mai ad immaginare cioè non so non riuscirei mai a immaginare di condividere il conto con un'altra persona nemmeno cioè non so mi sembra assurdo però effettivamente non avevo mai pensato a questa cosa dici perché è importantissimo che invece le donne <ride> si aprano un conto corrente e in generale gestiscano le loro finanze autonomamente. Allora, Ma è cambiato questo dato? Cioè sta, sta cambiando dico, in ti positivo? Do, ti do dei dati che non sono il percepito nostro, ma veramente dei dati di una survey recente fatta nell'ottobre 2020, quindi veramente recentissima. Oltre il 56% delle studentesse universitarie utilizza ancora il contante per le spese quotidiane rispetto al 23% dei maschi, quindi il doppio. Quasi una studentessa su due, 50%, non sa cosa sia la previdenza integrativa, mentre nei, nel caso dei, dei maschi è solo il 25%. E così ci sono tantissimi 
tantissime altre caratteristiche quindi non è solo un percepito nostro ma davvero è il mercato in tal senso da un lato c'è un disinteresse il primo dato che ho detto tendenzialmente le le donne usano di più il contante che non non è una recriminazione voglio dire io sono una sostituzione della della moneta elettronica per per varie ragioni anche in tema di sicurezza ma l'importante è avere il tema è l'indipendenza economica è, è, è una delle basi anche per la propria indipendenza mentale questo non vuol dire che non si possa amare una persona e costruire una famiglia e avere una relazione di coppia favolosa ma è importante avere sia la contestazione per la gestione della vita quotidiana perché è chiaro che è molto più facile no? tutte le spese vanno lì non bisogna dividere ogni giorno tu devi questo e tu quell'altro però avere una propria indipendenza soprattutto perché poi a volte eh, la vita piuttosto che le relazioni si chiudono e essere non aver mai pensato a questo ti, ti pone in un momento già di difficoltà magari psicologica anche a dover affrontare le difficoltà economiche e quello basta così poco per affrontare sin da ragazze e essere pronte poi se, la, se succederà poi nessuno se lo augura però eh, è importante e per quanto riguarda mh, cioè, ti ho chiesto se le cose sono cambiate ehm, rispetto alle donne che si interessano alle proprie finanze ma invece rispetto a eh, le donne che scelgono all'università le materie scientifiche o che cominciano a lavorare in ambienti che sono prettamente maschili secondo te rispetto a quando hai iniziato tu le cose stanno cambiando? Assolutamente sì, devo dire, io vedo, vedo anche nella, nell'azienda in cui sono, devo dire, le grandi aziende spesso sono un po' precursi, eh, precorrono il, la, la necessità, eh, in primo luogo eh, ormai è scientificamente provato, quindi ci sono fior fiori di test, di dati e di valutazioni per cui laddove preva, dove, nelle aziende dove c'è un'equità di gestione manageriale sia di sesti ma anche diciamo in ambiti più larghi internazionali sono quelle che poi sul mercato performano meglio, quindi la diversità è un vantaggio economico quindi pragmaticamente non è eticamente carino ma è economicamente corretto tant'è che grandi aziende per esempio la mia sta facendo dei grandi investimenti quindi abbiamo delle sessioni banalmente di coaching del mentoring perché hanno capito che è necessario le poche che c'erano di insomma spronarle per dare un esempio e stanno i numeri stanno crescendo devo dire indubbiamente anche in Italia è chiaro che sono cose che non puoi dall'oggi al domani eh, anche perché non puoi prendere una ragazza banalmente anche io 40 anni e metterla in, in una posizione che oggi occupa una persona magari 50 anni cioè questi 10 anni di storia indipendentemente dal sesso che si ha sono cultura conoscenza competenze e capacità e non c'è nulla di peggio di mettere una donna solo perché devi mettere un flag in una posizione sbagliata perché tutti quelli che la vedranno lì sbagliare poi diranno ecco vedi era una donna ha sbagliato non è quello è che non ero pronta per cui sicuramente sta cambiando anche nelle materie STEM quindi le donne ingegnere le donne matematico, fisico e chimico ce ne sono sempre di più, è un problema ma sono positiva. Ti consideri femminista? Eh, beh, indubbiamente sì, nella, nell'accezione in cui il femminismo vuole la parità. Il problema del femminismo è che spesso viene paragonato al maschilismo, ma il maschilismo eh, è l'uomo prevale, ha qualcosa in più. Per me il femminismo è, per noi siamo uguali, prevale la meritocrazia, la capacità e altri fattori indipendentemente dal sesso, quindi sì, sono femminista. Prima hai detto che sei favorevole alla digitalizzazione del mondo bancario. Mi interessa sapere come mai, cioè secondo te, in che modo può um, favorire l'esperienza dei clienti questa cosa? Ma indubbiamente una buona esperienza digitale, perché 
problema del digitale è che se progettato male è un nightmare, se progettato bene è facilissimo. Io faccio eh, l'esempio dei pagamenti digitali, oggi noi con eh, il cellulare, diciamo io esco di casa, la prima cosa che controllo è se ho preso il cellulare. Non nascondo che probabilmente quando sono già seduta in ufficio guardo se ho preso il portafoglio e a volte me lo sono dimenticato. Quindi poter avere in un cellulare tutto quello che ci serve per pagare senza avere dei contanti è una sicurezza in più. Eh, non, da, non da ultimo, vabbè, i pagamenti digitali sono tracciati, eh, anche in termini di sicurezza spesso c'è un po' la paura nella, nella spesa digitale invece oggi anche tutte le regole di sicurezza che stanno dietro a per esempio le carte bancomat piuttosto che, che di credito ci permettono veramente maggiore sicurezza anche rimborso in casi, in casi particolari di frode per cui uh, sostengo questo perché è un avvicinamento anche alla, all'aspetto finanziario molto forte no? tramite la nostra app tu puoi vedere il tuo andamento e quindi fai tutta una serie di riflessioni mentali che ti aiutano poi a proiettare ma questo mese ce la faccio non ce la faccio chiedo un finanziamento non lo chiedo insomma sono domande che se tu ogni giorno apri la tua app e te, ti guardi due, due valori ti fai se pensi sempre al contante forse te ne accorgi soltanto quando nel portafoglio non ce l'hai o all'ATM succede qualcosa e non ti danno più il contante per cui per questo che dico è, è importante essere digitali mi sembra sempre cioè parlare con te mi sembra tutto facilissimo eh, però in realtà quando penso di interessarmi di economia sia a livello mio personale individuale che a livello macro mh, è come se non so mh, la mia impressione fosse che sarà un percorso difficilissimo e quindi magari non lo faccio secondo te ci sono degli strumenti tramite i quali noi persone molto lontane da questa cosa no però scherzi a parte cioè secondo te esistono degli strumenti con i quali ci si può avvicinare all'economia allora la prima cosa che dico a mio avviso è non avere paura cioè mi spiego si pensa all'economia sempre come la macroeconomia i grandi sistemi e come dire eh, i grandi trend macroeconomici che sono parte di quello che uno studia per passione magari non è la quotidianità mentre l'economia voglio dire io penso che la persona che più mi ha insegnato l'economia domestica è stata mia nonna che come dire aveva la quinta elementare ma era quella che teneva il portafoglio in casa per cui non discriminare economia diciamo scolastica da quella che è il daily business No, quindi l'economia è saper gestire le proprie cose, farsi delle domande dicendo se io oggi ho 50 euro quanti giorni riesco a reggere piuttosto che se vado a fare un determinato lavoro vale la pena o mi sto dequalificando dove devo investire sulla mia formazione per poter magari raggiungere determinati risultati e devo dire sono parte del nostro quotidiano per cui non c'è forma macroeconomica, scienza da studiare ma è semplicemente mettersi di impegno e porsi delle domande a volte noi certe domande preferiamo non farcele questo secondo me è la base volevo chiederti se hai dei consigli per delle ragazze che vogliono intraprendere una carriera analoga alla tua io credo la curiosità è di rimanere se stesse cercare di scrollarsi da tutto le affermazioni che possono avere sentito attorno a sé quindi anche suggerimenti ma una ragazza fa questo ma è più indicato fare quello scrollarsi di tutto questo e dire ma quali sono veramente le mie passioni mi piace la matematica mi piace l'economia sono brava nella gestione del denaro bene quella è la mia carriera e la farò tenere la curiosità di guardare sempre qualche articolo qualche qualche video informarsi e poi tramite quella curiosità si trova quello che piace e continuare a persistere indipendentemente da quello che la società ti dice grazie mille Claudia e grazie a chi ci ha ascoltato ciao grazie a te ciao 
privacy policy in terms and conditions posted at textplan.us. Texting and rules for occurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop, opt out. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun. And everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232. 